0: Aujourd'hui, on va parler de délégation, donc je vais euh, te raconter un petit peu mon expérience dans la délégation. Ça fait deux ans que je délègue déjà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Je vais te donner aussi des conseils, euh, à savoir quand est-ce qu'il faut que tu commences à déléguer, qu'est-ce qu'il faut que tu délègues et comment le faire de la meilleure des manières. Donc, comment déléguer dans ton école de langue en ligne Pour moi, c'est un sujet très intéressant, je trouve, parce que quand j'ai commencé à vouloir déléguer dans mon école de langue en ligne, je n'ai trouvé aucun contenu. Euh, à ce niveau-là, par rapport à ça, parce que c'était encore un petit peu nouveau, je pense qu'il n'y avait pas forcément de personnes qui parlaient de ces choses-là. Alors forcément, il y avait du contenu sur la délégation, mais en général, mais il n'y avait aucun contenu sur la délégation quand on est prof à son compte sur Internet euh, ou en présentiel d'ailleurs, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'aimerais te raconter un petit peu mon expérience euh, dans la délégation. Quand est-ce que j'ai commencé à déléguer Qu'est-ce que j'ai commencé à déléguer Et comment je l'ai fait de la meilleure des manières Alors, on va euh, diviser ce petit épisode. Tu sais que j'aime bien euh, diviser en, en, en plusieurs parties. On va diviser cet épisode en, en trois grands points. Donc le premier point, ça va être quand. Donc, quand déléguer Le deuxième point, ça va être quoi Donc, euh, qu'est-ce que je peux déléguer dans mon business pour essayer de euh, gagner du temps et de consacrer du temps, du coup, à ma de génie euh, et pas à ma de de génie, on en a parlé <rire> si tu me suis sur Instagram, on en a parlé récemment, euh, dans un des épisodes, je crois que c'était le dernier épisode je n'arrêtais pas de dire zone de génie, zone de génie, et à la fin de l'épisode je n'arrivais plus à dire zone de génie et je voyais dans ma tête en fait Eugénie, le mot Eugénie, donc si tu t'appelles Eugénie ben, spécial dédicace à toi, en tout cas voilà, la zone de génie qui est euh, quelque chose de très important à, euh, à trouver quand on est à son compte parce que c'est vraiment la chose sur laquelle on va vraiment consacrer son temps et faire grandir son business de, de manière euh, exponentielle. Et un dernier point, on va euh, parler du comment, donc comment déléguer et comment le faire de la meilleure des manières. Du coup, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors quand quand déléguer euh, Moi je te dirais que c'est un petit peu une question euh, un peu controversée parce qu'il y a des personnes qui vont te dire euh, qu'il faut déléguer quand euh, tu commences à vraiment avoir euh, beaucoup de clients et des personnes qui vont te dire enfin de clients on va plutôt parler d'élèves hein, ici. Hein, Excuse-moi. Il y a des personnes qui vont te dire plutôt qu'il faut déléguer quand tu as euh, quand tu commences en fait à euh, péter un câble quand tu n'en peux plus et d'autres personnes qui vont te dire qu'il faut déléguer dès que possible. Donc, tu peux aussi déléguer euh, le premier jour de ton euh, de, de, de la création de ton business. Je suis plutôt dans la team déléguer dès que possible. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de profils d'entrepreneurs et beaucoup de profils de profs-preneurs, du coup, qui ont commencé à déléguer quand ils n'en pouvaient plus, quand ils commençaient à être en burn-out. Et... Avec mon expérience et selon ce que je pense moi, selon mon opinion, c'est la pire des choses à faire finalement parce que déjà je trouve que ça te force à déléguer donc ça vient pas d'une décision propre à la personne euh, en deuxième point ça peut peut-être te faire prendre des décisions un petit peu à la va-vite sans que tu n'y réfléchisses parce que tu as besoin, tu as ce besoin-là viscéral de déléguer et je trouve que ce n'est pas correct. Je pense que euh, la meilleure des choses c'est de déléguer dès que possible parce que tu vas voir que ça va vraiment t'aider à développer ton business si tu attends le burn-out, si tu attends d'être vraiment très fatigué pour déléguer, ça va te faire comme je te l'ai dit tout à l'heure, prendre des décisions à la hâte, ça va te faire peut-être choisir un candidat qui n'est peut-être pas parfait pour toi. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose, la délégation, c'est quelque chose qu'il faut que tu réfléchisses en amont avec du temps et que tu te poses vraiment les bonnes questions avant d'arriver à ce moment-là crucial de se dire je n'en peux plus, il faut absolument que j'arrive à trouver quelqu'un. Donc délègue dès que possible. Euh, on dit souvent qu'on a besoin d'argent, on a besoin de trésorerie pour déléguer. Euh, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Bien sûr qu'il faut de l'argent parce qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on enfin, qu puisse payer notre notre sous-traitant. pardon. J'ai lu une phrase il n'y a pas très très longtemps à ce, à ce sujet-là qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, donc, euh, notamment dans la délégation. Et la personne disait, tu n'as pas d'argent pour déléguer, tu as, tu as un problème d'argent euh, et tu ne peux pas déléguer. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent pour faire plus d'argent. Je répète, tu n'as pas l'argent pour faire plus d'argent. Donc, sincèrement, c'est comme une fontaine à eau. L'eau, en fait, elle arrive. Euh, et, et se recycle petit à petit et c'est comme un circuit finalement. Donc si tu n'as pas ce circuit là en place, si tu n'as pas l'argent pour faire plus d'argent, si tu n'es pas, si tu ne mets pas l'eau dans la fontaine pour que cette fontaine elle puisse recréer de l'eau pour à son tour recréer de l'eau, etc. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas moi je me comprends. <rire> en fait il faut que tu saches créer ce circuit là. Si tu n'as pas l'argent pour faire plus d'argent, ça va être compliqué. Donc il faut que tu aies l'argent, il faut que tu aies une trésorerie pour ensuite pouvoir faire plus d'argent. C'est vraiment un cercle, un cercle vertueux. Euh, une chose très importante que je voudrais te, te dire aussi c'est que plus vite tu vas déléguer et plus vite tu vas grandir. Bien évidemment je sais que c'est difficile, euh, la première année par exemple, de déléguer des cours. Euh, la première année tu vas vraiment te focus sur... Euh, la création de ton business, la création de ton école en ligne, tu vas vraiment te focus sur euh, trouver des clients, enfin trouver des élèves, créer pourquoi pas des groupes en ligne, etc. Mais euh, je vais quand même te dire que si tu si tu as écouté mon mon épisode sur le mindset du professeur indépendant, je pense que c'est très important que tu quand même que tu gardes une petite partie, quelques heures peut-être dans la semaine pour tout ce qui est stratégie de ton business. Donc plus vite tu vas déléguer, plus vite tu vas grandir. Si tu ne gardes pas ces petites heures-là pour vraiment penser stratégie, tu vas continuer, continuer, continuer pendant des années s'il faut à être dans la même situation, à donner tes cours particuliers, à donner tes cours de groupe peut-être, mais tu vas pas être du tout dans la, euh, dans la croissance de ton business. Et c'est une chose très, très, très importante parce que tu es euh, un prof indépendant, tu as envie de faire grandir ton école et si tu ne mets pas du temps, si tu ne mets pas de l'énergie à la faire grandir, personne ne le fera pour toi. Donc c'est très important que dès le début, tu puisses déléguer et dès le début, tu te poses de réelles questions sur la délégation. Je vais te parler un petit peu de mon expérience euh, dans la délégation, bien évidemment. Euh, donc moi, j'ai commencé à déléguer euh, il y a pratiquement deux ans avec euh, une professeure dans mon équipe parce que j'étais à un moment donné où je me disais que je ne pouvais plus, slash, je ne voulais plus accepter de nouveaux, euh, de nouvelles élèves euh, de nouveaux élèves, pardon, euh, en cours particulier. Donc, j'ai décidé quelques, quelques mois à l'avance, peut-être un mois, un mois et demi à l'avance, de chercher quelqu'un pour me soutenir. Donc, je m'étais je dit au début, je vais prendre quelqu'un pour pouvoir dériver les personnes qui me contactent vers cette personne-là, donc qu'elle qu fasse partie de mon équipe et que les personnes qui me contactent pour commencer des cours soient prises en charge par cette personne. Et ensuite, petit à petit, l'idée, c'était aussi de euh, prendre mes élèves particuliers que j'avais à ce moment-là pour, d'ici quelques mois, peut-être euh, six mois, euh, les envoyer vers cette personne-là aussi. Bien sûr que j'avais une petite partie de peur en moi parce que je me disais qu'en fait euh, quelques fois les élèves qui allaient me contacter ben, ils voulaient prendre des cours avec moi et pas avec quelqu'un d'autre mais je me suis vraiment mis dans la dans la position d'une d'une chef d'entreprise et je me suis dit ok ben, ces personnes là tant pis pour elles en fait parce que moi je ne peux plus me consacrer à des cours particuliers je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus envie de le faire donc j'ai besoin de prendre quelqu'un j'ai besoin que quelqu'un le fasse pour moi les personnes qui ne voudront pas prendre des cours avec elles ben, tant pis finalement donc euh, j'ai commencé à travailler avec cette personne là Avec qui ça s'est super bien passé Et je te dis ça fait deux ans qu'on collabore ensemble Donc euh, c'est le signe que c'est une bonne collaboration Et que j'ai choisi une bonne personne Je suis vraiment enchantée avec son travail Et euh, les élèves aussi sont très contents Donc pour moi ça c'est tout, tout bon euh, elle a maintenant des, des groupes aussi Elle n'a pas que des cours particuliers Et de plus en plus je lui donne de la, des responsabilités euh, Donc c'est une collaboration Qui est très intéressante et très positive En tout cas pour moi euh, la délégation. J'ai aussi délégué euh, toute ma compta. donc Enfin, pas toute ma compta, excuse-moi. Euh, la compta euh, au niveau mensuel, c'est moi qui la fait. Mais par exemple, tout ce qui est déclaration d'impôts trimestriel, annuel, etc., c'est mon comptable qui le fait. Donc mon comptable, je le sollicite quand j'en ai besoin. Il est là aussi quand j'ai des questions, quand j'ai des nouvelles choses à mettre en place. Euh, tout ce qui est vraiment, il est, il est hyper disponible et c'est vraiment quelqu'un... Euh, qui est très nécessaire dans mon quotidien, en tout cas parce que je ne comprends rien au numéro. Donc pour moi, c'est nécessaire d'avoir un comptable et ensuite on va parler aussi d'outils, on peut aussi parler d'outils parce que ben, je délègue beaucoup de choses à mes outils, par exemple des automatisations j'utilise actuellement l'outil euh, emailing MailChimp et euh, du coup ben, je lui délègue mon automatisation, je n'ai plus à envoyer des emails moi-même, il le fait pour moi, quand quelqu'un télécharge mon ebook il envoie l'e-book pour moi aussi, donc en fait ça s'appelle de la délégation, bien évidemment je paye pour ces outils là, mais ça me facilite la vie donc forcément euh, c'est un investissement, tout ça c'est ce sont des investissements les outils, le comptable les personnes qui travaillent avec moi il n'y a pas longtemps là j'ai recruté une nouvelle personne euh, plus sur un profil euh, marketing pour m'aider à promouvoir l'école des profs et m'aider un petit peu euh, dans toutes les tâches qui, euh, qui sont un peu difficiles pour moi et qui sont très répétitives donc euh, tu vois je me suis constitué une petite équipe et euh, je trouve que ça marche carrément mieux parce que comme on dit euh, généralement on peut aller très loin seul. Seul. On peut aller très vite seul, pardon, mais euh, on va aller loin avec des personnes. Donc, c'est important que tu te lances toute seule pour un petit peu, voilà, regarder un petit peu ce que tu peux faire et t'habituer à cette nouvelle vie d'entrepreneur. Mais si tu veux aller plus loin, il va falloir que tu te fasses accompagner. Il va falloir que tu investisses. Et je t'assure que c'est vraiment le la clé du succès. Et tu vas vraiment voir que euh, tu vas te rassurer, tu vas être un peu plus légère aussi quand tu vas avoir moins en moins de choses à faire et que la personne que tu payes va pouvoir le faire pour toi euh, les entrepreneurs qui ont le plus de succès sont vraiment ceux qui se font le plus aider c'est ce que j'ai vraiment réalisé il n'y a pas très très longtemps euh, les entrepreneurs qui restent dans leur coin et qui ne se font pas aider parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide sincèrement ils ne vont pas très très loin c'est souvent les entrepreneurs qui, ont, qui se font aider de partout qui ont le plus de succès parce qu'à plusieurs on va plus loin donc vraiment, si tu as besoin de déléguer certaines choses, par exemple ta comptabilité, les inscriptions par exemple, euh, les inscriptions à des cours de groupe, euh, tout ce qui est... Euh le service client, par exemple, tous les mails que tu reçois au quotidien, les créations des Google Drive, par exemple. Euh, tu vois, tu peux très bien euh, déléguer beaucoup, beaucoup de choses ou tu peux aussi déléguer, par exemple, ton emailing, tes newsletters que tu vas envoyer euh, toutes les semaines ou alors un CM, un community manager qui va se, se charger de ton de ton profil Instagram, par exemple. Si tu peux vraiment faire tout ça ou en tout cas déléguer une petite partie, je t'encourage à le faire parce que certaines tâches souvent sont un poids. On les répète au quotidien et c'est plus intéressant de les déléguer, c'est plus intéressant d'investir de l'argent parce que finalement, qu'est-ce qu'on achète avec de l'argent On achète notre temps. Et si tu peux essayer de mettre un peu d'argent sur quelque chose pour avoir un peu plus de temps pour toi, moi je t'encourage à 100% à le faire, vraiment. Donc ça c'était la partie quand Donc, Définitivement, délègue dès que possible. Tu peux déléguer euh, dès le premier jour de la création de ton entreprise. Je te conseille vraiment de réfléchir à tout ça. À l'école des profs, dans mon dans mon dans dans ma formation, on parle un petit peu de délégation. Euh, si tu as des questions et que tu as envie de euh, rejoindre ma formation, l'école des profs, n'hésite pas. Euh, je suis euh, complètement euh, disponible sur Instagram pour en parler. C'est parti pour la deuxième partie, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut déléguer du coup dans notre entreprise, dans notre euh, école de langue en ligne. Je vais te conseiller euh, déjà de faire une liste de choses que tu ne veux plus faire et que quelqu'un d'autre peut faire à ta place. Donc tu fais une liste des choses que tu ne veux plus faire et que quelqu'un d'autre peut faire à ta place. Moi à ce moment-là, quand j'ai décidé de déléguer la partie euh, cours particulier euh, et aussi ma comptabilité, c'était vraiment deux choses que je ne voulais plus faire. « Je n'avais plus envie de consacrer mon temps à des cours particuliers. Je voulais consacrer mon temps à des cours en groupe. Et je n'avais plus envie de me prendre la tête avec la comptabilité. » Et je ne roulais pas sur l'or du tout à ce moment-là, mais je savais, j'avais confiance en moi, je savais que si j'investissais de l'argent sur ces deux personnes-là, je savais que le retour sur investissement allait être beaucoup plus intéressant et que ce serait plus dangereux, en fait, euh, de ne pas les déléguer parce que j'allais m'épuiser et j'allais devenir un petit peu fatiguée, euh, enfin, pas fatiguée, mais j'allais devenir un petit peu euh, euh, stressée et frustrée de mon travail qui ne me plaisait plus. Tu peux décider de déléguer plusieurs choses. Tu peux décider, par exemple, de déléguer euh, les cours particuliers, comme moi je l'ai fait il y a deux ans, si tu ne veux plus en faire. Tu peux déléguer euh, toute la partie réseaux sociaux, stratégie de réseaux sociaux, création de postes, etc., à un « Community Manager ». Tu peux déléguer toute ta comptabilité à un comptable. Tu peux aussi prendre, par exemple, un assistant virtuel qui va répondre à tes, à tes, à tes emails, qui va mettre un petit peu euh, de l'ordre dans l'administratif de son, de ton entreprise. Tu peux aussi déléguer, du coup, dans des programmes, donc, euh, les programmes, des outils, type des services premium, un calendrier virtuel, un hébergeur euh, de, for de, de programmes en ligne, par exemple. Tu vas pouvoir vraiment déléguer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, si tu commences à déléguer, ça va vraiment te permettre de te concentrer sur ta zone de génie et de pouvoir euh, rentabiliser à 100% tout le temps que tu passes à travailler toute la journée. Donc vraiment, encore une fois, je t'encourage vraiment à déléguer. Alors forcément, au début, ça va être peu d'heures. Bien sûr, moi, quand j'ai commencé à déléguer, je n'ai pas promis à la prof que j'ai engagée euh, qu'elle aurait euh, 40 heures par semaine. Bon, 40 heures par semaine, j'exagère un petit peu, mais je lui ai pas promis qu'elle aurait 15 heures de cours par semaine. Bien sûr que non. Je lui ai dit que ça allait aller un petit peu euh, crescendo. Au début, qu'elle aurait quelques petites heures et que avec le temps, si j'étais contente de son travail et si j'étais satisfaite de notre collaboration, ça allait augmenter. Donc, au début, tu peux forcément tu peux dire à la personne que tu vas engager que c'est une collaboration qui va aller crescendo et au début tu ne peux pas lui promettre beaucoup d'heures. C'est tout à fait OK. Tous les freelances, tous les gens euh, indépendants travaillent de cette façon-là. Il euh, n'y a pas longtemps, moi, j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe et euh, je lui ai dit qu'au début, ça allait être entre 8 et 10 heures de travail par mois. Donc, euh, c'est vraiment pas par semaine. Hein, c'est 8 à 10 heures de travail par mois, ce qui représente assez peu. Mais parce que j'ai une vision sur mon entreprise et je sais qu'elle va grandir. Et je sais qu'avec le temps, si je suis contente avec notre collaboration, euh, je sais qu'avec le temps, ça va aller crescendo et qu'elle aura de plus en plus de travail. Euh, donc, pas forcément beaucoup d'heures par mois, euh, mais ça va carrément t'alléger ta charge mentale. Donc, je t'encourage vraiment à euh, pouvoir commencer déjà à faire une liste des choses que tu ne veux plus faire. Euh, quand j'ai délégué, moi, à la prof qui travaille dans mon équipe, je me suis vraiment sentie beaucoup plus légère, vraiment. Je sentais, en fait, que le stress que j'avais quand un nouvel élève me, me contactait n'était plus là. J'avais plus du tout de stress à ce niveau-là. Je lui passais les élèves directement. Quand je recevais du feedback positif, j'étais hyper contente. Pareil pour mon comptable. J'avais plus du tout à m'inquiéter en fait de des, des, des déclarations, etc. Tout était fait euh, vraiment en, en temps et en heure. Je n'avais pas, euh, euh, je n'avais plus peur en fait de faire des erreurs, etc. Euh, pareil euh, pour par exemple la nouvelle recrue là que j'ai engagée il y a pas très très longtemps. On est vraiment sur la même longueur d'onde, on parle et on, on communique de façon très très fluide et je sens en fait qu'elle est vraiment là pour m'épauler et pour euh, bah, pour vraiment me, me, me faire sentir plus légère au quotidien. Euh, j'ai une cliente dans, à l'école des profs qui a un community manager et qui, qui se charge vraiment de ses réseaux sociaux et elle aussi, elle nous, elle nous racontait dans un des lives qu'on a à l'école des profs, elle nous racontait qu'elle était vraiment très contente de ce, de cette collaboration-là parce qu'elle lui payait un, un tarif mensuel et elle lui faisait vraiment plein de choses et elle n'avait plus à s'occuper de ses réseaux sociaux donc c'était plutôt, euh, plutôt chouette euh, pense à une chose c'est que vraiment la délégation, enfin déléguer c'est un signe de croissance euh, déléguer, c'est un signe de croissance, je le répète. Plus tu vas déléguer et plus tu vas amener ton entreprise loin. Et moins tu vas déléguer, moins tu vas rester seul et euh, moins loin tu vas pouvoir aller. Une chose des fois qu'on se dit, euh, mais c'est une grande erreur je pense, c'est « Oui, non mais le mois prochain, j'aurai peut-être le temps de faire ça. » Non, en fait, tu ne vas pas avoir plus de temps soudainement, ça c'est faux tu vas avoir encore moins de temps à chaque fois. <rire> Parce que plus ton business y grandit, et plus tu vas avoir des tâches à faire. Plus ton business y grandit, et plus tu vas être stressé, tu vas être angoissé de plein de choses. Donc, déléguer, ça va vraiment te permettre d'avoir un esprit beaucoup plus net, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus léger. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Tu dois créer ce temps. Comme disent les japonais, ils disent vraiment, il euh, y a vraiment ce, ce mot-là en, en japonais, enfin, ce verbe, ils utilisent le, le verbe « créer, construire du temps ». En fait, tu dois créer ce temps-là. Et comment tu peux se créer ce temps-là pour le consacrer à ta zone de génie en déléguant des tâches que tu ne veux plus faire donc il est nécessaire de payer pour se créer du temps, malheureusement ou heureusement j'en sais rien, mais en tout cas c'est nécessaire de payer pour gagner du temps tu peux aussi par exemple décider de déléguer ton ménage avec une femme de ménage pour consacrer ce temps-là à ton travail tu peux par exemple déléguer euh, la cuisine et acheter par exemple euh, des paniers repas pour cuisiner facilement à la maison, je pense à Hello Fresh, tout ça, tout ça, c'est pas du tout sponsorisé euh, d'ailleurs ça n'existe pas en Espagne, oh là là, j'ai toujours voulu tester ça n'existe pas ici, bon bref donc un abonnement, la garderie pour les enfants par exemple aussi, euh, je connais plein d'entrepreneurs qui ont leurs enfants à la maison mais qui galèrent pour trouver du temps euh, en fait c'est ça, c'est quand tu vas payer, tu vas te créer du temps et ce temps là tu vas pouvoir le consacrer à ta zone de génie, donc vraiment pense à tout ça, mais déjà pour commencer, fais une liste des choses que tu ne veux plus faire et que quelqu'un d'autre peut faire à ta place donc hors zone de génie bien évidemment. Le troisième point ça va être plutôt le comment, donc comment déléguer tu vas euh, forcément te poser des questions quand tu auras ta liste de choses que tu ne veux plus faire. Tu vas devoir te poser des questions. Ok, comment est-ce que je vais trouver la perle rare, la personne qui va pouvoir faire tout ce que moi j'ai envie qu'elle fasse euh, déjà le premier point ça va être une recherche Donc recherche autour de toi Tu n'as pas forcément besoin d'internet pour trouver la perle rare Il va falloir déjà que tu recherches autour de toi Dans ta communauté Des recommandations pourquoi pas dans ton réseau aussi euh, Dans ton réseau proche, euh, dans ton quartier Pourquoi pas dans tes amis Je te conseille vraiment de faire ça parce que c'est une façon Pour toi déjà d'être un peu plus sûr Et de pouvoir avoir euh, la confiance De quelqu'un que tu connais déjà je te donne un exemple mais euh, il y a pas très très longtemps j'ai décidé euh, de créer un site internet parce que je n'ai pas de site internet pour l'école des profs et je pense que ça peut être vraiment quelque chose de d'un point vraiment positif pour mon, pour mon entreprise et j'ai rencontré la perle rare euh, là où je bosse au coworking à Barcelone. Je cherchais désespérément quelqu'un pour me faire mon site internet. Je ne trouvais personne parce que je n'arrivais pas à connecter en fait avec les personnes avec qui je parlais. Pour moi, c'est très important le fait de connecter avec la personne qui va travailler avec moi. Euh, et comme euh, comme par magie, j'ai trouvé cette personne là dans mon coworking et je suis enchantée du travail qu'on fait ensemble. C'est très très fluide. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, euh, je vais créer, enfin euh, je vais faire un, un shooting photo pour, du coup, alimenter ce site internet-là. Et en fait, il s'avère qu'une amie très, très proche euh, à moi, ici, à Barcelone, est photographe. Et donc, je lui ai demandé si elle pouvait euh, me prendre en photo pendant une matinée. Bien sûr, je la paye, parce que pour moi, c'est important de rémunérer les gens à leur juste valeur. Mais en tout cas, voilà, j'ai la confiance euh, de ces deux personnes-là que je connais, qu'on m'a recommandé et que je sais qu'ils feront un excellent travail. Bien sûr, tu peux chercher ces personnes-là sur Internet. La dernière personne que j'ai recrutée, du coup, est euh, aussi la prof de mon école, hein, c'est sûr. Euh, je les ai trouvées sur Internet. Tu peux créer des fiches postes et les mettre sur LinkedIn. Donc, c'est important que tu aies une liste de compétences que doit avoir cette personne-là. Tu dois vraiment avoir une fiche de poste bien... Euh, Bien faite, je pense, avec euh, toutes les compétences que tu veux qu'ait cette personne-là, comment tu veux qu'elle soit, euh, comment tu veux que la communication se fasse entre elle et toi, comment tu veux que la collaboration se fasse entre elle et toi euh, par exemple, je te donne un exemple pour la dernière recrue. Pour ma dernière recrue, je n'ai pas demandé de CV ni de lettre de motivation parce que je trouve que c'est un peu à l'ancienne et j'avais n'avais pas forcément besoin en fait, de savoir dans quelle école elle avait étudié euh, X ou Y. Pour moi, c'était important et le plus important aussi, je pense, c'était de lui demander une vidéo. Donc, en fait, euh, pendant le recrutement, j'ai reçu beaucoup de vidéos de plusieurs personnes qui euh, m'ont parlé de leur personnalité, de leurs compétences et en fait moi j'ai vraiment ressenti des choses en voyant ces vidéos là donc je te conseille euh, pourquoi pas de le faire j'avais une super fiche de poste avec euh, vraiment beaucoup de détails et les personnes qui ont euh, su se connecter à moi m'ont envoyé des vidéos j'ai ensuite fait, ensuite fait des entretiens et j'ai euh, engagé la personne qui, euh, qui me fallait et que j'ai choisi et j'en suis vraiment très 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 contente tout ça pour te dire que la délégation, ça va être quelque chose d'obligatoire si tu veux que ton business grandisse. Tu peux décider de ne pas déléguer les cours si tu as envie de le faire, si c'est ta zone de génie, mais tu peux déléguer plusieurs choses, par exemple la newsletter, euh, tes réseaux sociaux, ton comptable, euh, des services, donc des outils un petit peu premium qui vont t'aider à aller plus loin. Certes, c'est un investissement, c'est de l'argent que tu mets sur ton entreprise, mais il est nécessaire de le faire si tu veux grandir encore une fois. J'espère que cet épisode te sera utile, qu'il t'aura appris quelques petites choses et n'hésite pas, comme d'habitude, à revenir vers moi par email ou sur Instagram si tu veux m'en dire un peu plus et me raconter, pourquoi pas, ton expérience dans la délégation. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.